0: Pur und Ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Stand-up-Comedian Steffi Stankovic. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. KünstlerInnen, das ist meine Erfahrung, haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt. Und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin hat neue Denkanstöße, die sie mitbringt. Und ich bin mir sicher, dass heute eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Stand-Up Comedian Steffi Stankovic. Hallo.
0: Hi. Äh, ja, ich äh, was für eine Introduction. Ich weiß gar nicht, ob äh, die Leute um, wirklich Meinungen und meinen Blickwinkel sehen, hören möchten. But ja, yeah, saddle up for a bumpy ride.
1: <lacht> Steffi, vor ein paar Monaten warst du im Parlament am ja. Panel um, einer ja. Podiumsdiskussion. Mhm. Ich habe das Video davon auf Social Media gesehen und Aha. du hast mich so beeindruckt, dass ich mir dachte, ich muss dich
0: unbedingt in die Sendung einladen. Und ich bin total froh und glücklich, dass du zugesagt hast dass dich dieses Video beeindruckt hat. Ich glaube, das war so das Video, wo ich glaube ich am meisten Kritik bekommen habe. Ähm, viele haben gesagt so Oh my God, I love it. Aber es war echt äh, unvorstellbar, dort noch weiterhin zu sitzen. Ähm, ja, also ja, vielen Dank, dass dich das irgendwie, dass dir das gefallen hat und dass ich wegen dem auch hier sitze. Ja, es hat mich total beeindruckt, dass du einfach das gesagt hast, was
1: du dir in dem Moment offensichtlich gedacht hast und die Gefühle zum Ausdruck gebracht hast, die, glaube ich, viele aus der queeren und feministischen Community so gut nachvollziehen können, weil es einfach Diskussionen sind, die man einfach nicht mehr hören kann und man sagt, oida, es ist 2023, über sowas diskutiere ich einfach nicht mehr.
0: Ja, also ich habe es meistens gesagt, ich sage ziemlich oft, was ich denke. Ich habe so keine, mein Therapeut sagt, ich habe keine innere Stimme. Sondern das, was in meinem Kopf passiert, it's like getting out immediately. Um, ja, es hat mich in sehr gute Situationen gebracht, aber in sehr brenzlige. Und manchmal denke ich mir so, könnt ihr mal alle einfach die Fresse halten? Dann würde ich selber mal die Fresse halten, aber it's all a mirror. It's all a mirror. Also um, ich glaube, ich wäre viel öfter viel stiller und würde viel weniger meine Meinung sagen, würde es andere Meinungen nicht geben. <lacht> Und Satz für die Ewigkeit. So, it's your fault. <laughs> Also
1: wie man auch jetzt schon merkt, du bist wahnsinnig komisch, nicht umsonst bist du Stand-Up-Comedian, du bist aber auch noch so viel mehr, du bist Kolumnistin, du bist yeah. Model, Make-Up-Artist, Aktivistin und so weiter und so fort. Ja. Ähm, hättest du dir jemals gedacht, dass du irgendwann einmal all die Dinge tun wirst, die du jetzt gerade machst?
0: Ja. Nein, tschüss, kidding. Um, <lacht> she confident. Ja, so mit acht habe ich gewusst, ich werde auf Instagram durchstarten und kidding, es gab kein Social Media. Um, also ich habe immer meine ganze Familie so ähm, entertained mit meiner Denkweise und mit ähm, dem, wie ich aussehe, wie ich mich anziehe, wie ich mich verhalte, wie ich spreche, ähm, my Comedic Timing und sowas. And es war irgendwie interesting, so immer Familienfeiern, the center of attention zu sein, so als acht-, siebenjähriges Kind. Also ich glaube, irgendein Funken von being entertaining habe ich schon gespürt. Aber ähm, ja, im Teenageralter ist das einfach komplett verschwunden und irgendwann mal kam es wieder. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass ähm, ich sagen, ich, wie würde ich das jetzt am besten beschreiben? Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich irgendwie brande. Also das hätte ich mir nicht gedacht.
1: Und wie fühlt sich das jetzt für dich an, dich zu branden?
0: Nö, it's weird. Um, aber es ist gleichzeitig auch super empowering, da eben so ähm, ich im Teenager-Alter auch gedacht habe, so mein Gott, niemand sollte mich bemerken, weil das ist so sicherer. Und das bringt dich dann in eine sehr dunkle ähm, dunkle Phase oder so eine dunkle Era, die man erlebt. Und irgendwie fühlt sich das jetzt so super befreiend dann. Aber es ist auch nicht wirklich, ich bin ja nicht auch mit den angenehmsten Themen ähm, besichtbar, dann kann es auch manchmal so dazu führen, dass ich mir denke, boah, ich will jetzt wirklich nicht raus oder ich will jetzt nicht wirklich unter Menschen sein, weil da sprechen mich dann Leute drauf an. Und ähm, ja, also es ist eine noch immer im Figuring it out, weil ich mache Aktivismus, Comedy, Modeling schon ziemlich lange, aber irgendwie hatte ich meinen Breakthrough letztes Jahr und jetzt fühlt sich das fühlt sich all das, was ich mache, irgendwie anders an als vor den, als die letzten Jahre und deswegen ist es jetzt noch so ein Figuring it out.
1: Inwiefern fühlt sich's anders an?
0: Es fühlt sich anders an, weil früher, wenn ich für irgendwas gemodelt habe, war es unwichtig. Früher, wenn ich halt irgendwie für in ein Interview gegeben habe, war es keine große Plattform, oder ich hatte keine Magazincover oder ähm, Sachen, die 20.000 Mal geshared werden auf Instagram ähm, oder 50.000 Profilaufrufe im Monat. Deswegen ist es immer so eine Sache, die jetzt für eine breitere Masse ist und irgendwie merke ich, dass ich dann in Spaces ähm, auch. Erkannt werde, auch von Leuten, die jetzt nicht so supportive sind. Und es ist, ähm, ich glaube, diese Anony Anonymität ist irgendwie weg und die habe ich schon sehr genossen. <lacht> ja. ja, I'm very attention seeking. Ich glaube, das ist jedem bewusst, der mich kennt. Aber diese Anonymität war schon ein Blessing.
1: <lacht> ja. Weil du jetzt natürlich ganz oft mit Menschen konfrontiert bist. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Und du auch die ganze Zeit, ähm,
0: eine Form von, ähm, Performativität irgendwie an den Tag bringen musst, Absolut. oder? Absolut. Also es ist auch so, dass ich ähm, versuche, so real zu sein auf Social Media, wie ich sein kann. Also ich versuche wirklich, meine Fotos auch nicht zu bearbeiten, auch manchmal ohne Schminke da zu sitzen, keine Filter zu benutzen, äh, über Sachen zu sprechen, die mich nerven, Sachen, die mir Angst machen. Also so real wie möglich zu behalten, um ähm, mich auch irgendwie nicht Angst zu haben, ich glaube, weil es besteht ein ziemlich großer Druck, vor allem, wenn man in der Entertainment-Branche ist. Ich weiß ganz genau, ich werde als Model gebucht für so eine Kampagne oder für die Fashion Week oder wie auch immer, weil ich es bin, so weil ich Steffi Stankovic bin. Oder wenn ich einen Artikel mal schreibe, dann ist es, weil ich es bin. Wenn ich in eine Podiumsdiskussion eingeladen bin, ist es, because it's me, all that. Und... Ähm ich möchte mich auch nicht verstellen, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich irgendwie ein Gefühl habe, ich brauche eine Reputation, die mich da noch irgendwie... Ähm, also ich versuche so real wie möglich zu bleiben. ja, uh, yeah. Ich weiß nicht, wie weird das ist, wenn man einen Raum betritt und irgendwie die Leute haben schon... Weil ich bin ziemlich persönlich von meinem Stand-up bis über die Artikel, die ich schreibe, über die Interviews, die ich führe, Aktivismus, den ich mache. ist alles meine Personal Experience, mein Leben. Und dann betritt man einen Raum. und Darüber habe ich gar nicht früher nachgedacht. Und die ganz diese Menschen kennen deine komplette Biografie und du kennst das Gegenüber gar nicht. Und da ein Gespräch zu führen, kann ähm, etwas alienating sein. Mhm. Ja, weil man sich vielleicht auch ein bisschen nackt auch, fühlt. Ja. Also ich fühle mhm. mich sehr nackt, sehr exposed. Mhm. Ich bin selber schuld. Ich habe es gar nicht drüber nachgedacht. Also wenn mich Leute so ansprechen auf mein, auf das Dorf, wo ich aufgewachsen bin und dass sie ein bisschen was drüber nachgelesen haben, geschaut haben, ähm, so äh, den Artikel mit meiner Mutter gelesen haben. Ich glaube, das war mir nicht so bewusst, dass ich darauf angesprochen werde irgendwann mal. Es war nur so, hey, this is for the masses und irgendwie widmen man mich auch Vergessen vielleicht durch diesen Artikel oder so. Aber die Message wird bleiben. Aber irgendwie hat mich das sehr, also all diese Messages, die ich da rausgehauen habe, sind doch mit mir jetzt verbunden. Ich
1: stelle mir vor, dass das auch ein großer Druck ist, der auf einem lastet, oder? Wenn man immer als Steffi Stankovic eingeladen wird und auch bestimmte Erwartungen an einen ja, gerichtet ja, ja, werden, ja. was man dann abzuliefern ja. hat.
0: Also es ist auch so, dass ich mich wirklich frage, weil es gibt ja so verschiedene ich habe ja verschiedene Charaktere, die all diese Jobs erfüllen und dann denke ich mir, so werde ich eigentlich zu der Podiumsdiskussion eingeladen, damit ich zu komplett ausflippe, jemanden beleidige oder werde ich zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen, weil man wirklich meine Expertise haben will mhm. und dann kann ich, manchmal kann ich das nicht einordnen, manchmal geht es ziemlich easy, aber ja, also es ist weird sich zu navigaten durch das Ganze.
1: Und auch bei sich zu bleiben, oder? Sich selbst nicht zu verlieren und irgendwann ja. die Frage zu stellen, welche Teile davon sind jetzt eigentlich wirklich ich, also das private, persönliche ja. Ich?
0: Also ich habe, wie gesagt, ich habe äh, verschiedene Personalities. Ich glaube, ich, die ganz private Ich, die so close friends, meine Mutter, meine Schwester etc. kennen, ist halt nicht komplett anders, aber es unterscheidet sich schon ein bisschen. Und es ist auch gut so, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist äh, vor allem als... Äh, PerformerIn, ähm, glaube ich, ist es äh, auf jeden Fall von Vorteil, ähm, so eine Stage-Presence zu haben, wo du dich auch ein bisschen distanzieren kannst. Mhm. Ähm, einfach nur, weil eben es ist eine Performance, es ist eine Artform, ähm, es hat ein bisschen natürlich äh, ich von mir, aber diese Confidence, die ich auf einer Stage habe oder wenn eine Kamera läuft, ist ganz anders als meine Confidence zu Hause. Also es two zwei verschiedene
1: ich habe dich vor der Sendung gebeten, mir deine Musikwünsche mhm. zu schicken und ich habe mich total gefreut, dass ganz oben Britney Spears steht.
0: Ja, yeah, I'm a huge Britney Spears-Fan. Ich kann mich noch erinnern, mit sieben Jahren alt Hit Me Baby One More Time im Fernsehen gesehen zu haben and my whole life changed. <lacht> ich bin durch all diese Phasen hardcore gefangirlt und Britney Spears ist für mich... So absoluter Hero. Mhm. Ähm, es gibt, ich glaube, niemanden, den ich mehr schätze, so von Celebrities und Pop-Culture, äh, wie Britney Spears. Ähm, also ja, ich bin, ich glaube, ich kenne, es gibt kein Lied, das ich nicht auswendig kenne.
1: Und Britney Spears gab es in den letzten Jahren ja viel Aufregung, mhm, ähm, der Vormundschaftsstreit mhm. mit ihrem Vater, beziehungsweise gegen ihren Vater, muss man sagen, die Fans haben sie ja sehr unterstützt mit dem Hashtag Free Britney.
0: Absolut, ich glaube, das Free Britney Movement hat so etwas erreicht, was ich glaube, dass ich weiß nicht, ob du ihr Buch gelesen hast, aber in ihrem Buch beschreibt sie das auch, wo sie sagt, sie hat das alles dem Free Britney Movement zu verdanken, weil sie auch geglaubt hat, dass ihr niemand glauben wird, aber ohne, dass sie was gesagt hat wusste halt die Fanbase, was abgeht und das fand ich halt so, I was like, we did it, we did it. Ja, und in diesem Buch, das vor ein paar Wochen erschienen
1: ist, da stellt sie ja auch die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft mit Frauen umgehen.
0: Ja, also das war für mich, ähm, weil Britney ist ja so, dass man nie wirklich ihre Meinung auch gehört hat, außer vielleicht in 2001 oder so. Und seitdem ja nie wirklich. Und dass Britney eigentlich schon immer so einen Hauch Feminismus in sich trug und auch diese Art von Diskriminierung gegenüber Frauen auch erkennt, sie auch auspackt in diesem Buch, warum, wie, wer, fand ich so badass. Also ich fand das dann Britney auf einem anderen Level. Und deswegen müsste man ihr auch Credit geben.
1: Absolut. Wir hören jetzt einen ihrer wahrscheinlich traurigsten und berührendsten Songs.
0: Everytime.
1: Ah, Britney Spears war das. Ein Vorbild
0: von dir? Das einzige Vorbild. Und <lacht> das Es gibt noch ein paar, aber ja, ein Vorbild von mir. <lacht> <lacht>
1: Ich stelle mir selbst oft die Frage, ob es überhaupt Sinn macht oder klug ist, sich selber Vorbilder zu suchen, in dem Sinne, dass man so sein möchte wie die, weil das wird man ja
0: nie erreichen. Ähm, ich glaube, ich, ich sehe Vorbilder ja nicht so, dass man so ist wie die, sondern dass man sich ein bisschen was abguckt. Um, being like these, Ich finde zum Beispiel bei Stand-Up Comedy, finde ich, was wahrscheinlich total krass ist für viele oder wahrscheinlich super Sinn machen würde für viele Chelsea-Handler, und sie ist halt extrem provokant, extrem gemein um, und sie ist aber super confident und ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie und ich uns immer verstehen würden oder ob ich ihren Lifestyle irgendwie mag, sie ist so Sex, Drugs and Rock'n'Roll und ich habe weder Sex, Drugs, weder Rock'n'Roll und <lacht> I'm just like, ich bin so vanilla und sie ist einfach so hardcore und dann ähm, schaue ich mir sie an und sie ist zum Beispiel da für mich super inspiring. Also ich würde jetzt nie einen Chelsea-Handler-Lifestyle führen, aber so ihre Stage-Presence und wie sie die Themen angeht und diese Aggressivität, die sie besitzt, während sie lustig ist, finde ich, ähm, ja, find ich geil.
1: Wo ist denn für dich dann so die Grenze, wo es dann irgendwie ins Beleidigende und Abwertende
0: geht? Um, ja, das Problem ist, mein Comedy ist ja eher so, ich mache mich lustig über mich selber, meine Experience, mein Aufwachsen, meine Family, die Konsens gegeben hat. Um, also das sind so die Sachen, über die ich mich lustig mache. Manchmal kommt auch die Gesellschaft und... Um, ja, also grob. Ich beleidige selten jemanden. Ich glaube, es ist selten, dass sich jemand beleidigt fühlt. Wo Leute auch getriggert werden, ähm, ist es halt, sie fühlen sich getriggert, dass ich jetzt generell da spreche. Also sie, äh, Kommentare sind dann immer so, wo ist das lustig? Ich finde die überhaupt nicht lustig. Und dann denke ich mir so, ja, it's fine. Es ist auch total okay, dass du es überhaupt nicht lustig findest. Ich frage mich selber, warum Leute lachen. <lacht> Aber they do. So, und ich frage mich selber, warum jede Show ausverkauft ist, but it is. Ähm, und ich finde es auch total okay, dass es nicht lustig ist, aber dann, wenn ich einen Kommentar darunter schreibe, hey, es ist auch voll okay, dass du es nicht lustig findest, ähm, es ist ja auch nicht für die Masse, das ist mir auch bewusst, ich werde auch nie kommerziell sein, und dann kommt so, ja, äh, man, dann missgendert man mich im Kommentar, um, und dann merke ich so, oh, so it's not, it's, not, it's not funny. It's because you don't want me to be funny. Du magst halt nicht, dass ich dein Mikrofon halte und vor 400 Leuten, um, die das komplett fein, was ich sage, um, irgendwie Confidence habe. Und um, darum geht es. Also es ist, für mich ist es interesting, wenn ich so voll oft, oh Gott, meine Mentorin Malarina bringt mich jetzt um, wenn ich das sage, aber wenn ich voll oft so in Male, Cis, White, Straight, Austrian Stand-Up-Comedians sehe und die machen sich wirklich über alles lustig, über Frauen, über das Sexleben von Frauen, über Kinder, über Kinder, wo sie auf Schulen unterrichten und dann sitze ich so da und mir kommt wirklich das Kotzen, also mir kommt das Kotzen, weil ich mir denke so, ich meine, macht doch irgendwo Sinn, dass die auch sich über andere lustig machen, weil ihnen passiert ja nichts. Also, sie können sich auch über nichts lustig machen, weil ihr Leben auch so boring ist. Wenn diese anderen Leute nicht geben, können dir echt nicht Lustiges zählen. Die sie haben ja keinen Humor. Sie leben von dem, was andere ihnen bieten. So, makes sense. Aber ähm, ich, ich, ich frage mich immer so, warum kriegen die nicht solche Kommentare, wo jemand hinschreibt, es ist unnicht lustig, dass du jetzt, keine Ahnung, ein 15-jähriges Mädchen sexualisiert hast, um, und die Lehrerin in dem Skit auch uh, uh, mit Ageism überfallen hast, aber hey, it's super funny, because the 700 comments feiern's. Aber meins ist ein Problem, wenn ich mich über mich selber lustig mache.
1: Und warum wird deine Mentorin mal erinnert? jetzt sagen, don't say it. Sie
0: sagt immer Bashe keine Kolleginnen, weil es gibt super viele Orte, wo du die dann wieder triffst und du möchtest Backstage keinen Stress machen, Steffi, weil die VeranstalterInnen werden sich dich merken, nicht die anderen Leute und ich denke mir dann immer so, okay, let's do it. Lass uns backstage streiten. Und ich streite mich nicht, ich hau mich auch. So, I'm really... So, ähm, ja, ich bin da nicht so... Ich versuche alle meine Kollegen auch ähm, nett zu behandeln, aber ähm, ja, ich sag dann immer so, auf deiner Show war ich nicht. Nervt sich eigentlich, dass allein
1: die Tatsache, dass du auf einer Bühne stehst, schon politisch ist? Egal, was du dort sagst?
0: Ja, uh, es ist weird. Ich glaube, dass... Ähm, ich kann mich auch als... N nicht nicht politisch identifizieren. Also ich bin halt einfach politisch. Ich habe das Gefühl so, mein Gender ist politisch, meine Herkunft ist politisch, wie ich mich anziehe ist politisch, was ich sage ist politisch, was ich schreibe ist politisch, etc. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht politisch zu sein. Was mich eher triggert ist so, um, die Leute das Privileg haben, nicht politisch sein zu müssen. And that is ich wünschte, das würde mich weniger triggern, aber dann bin ich halt auch wieder getriggert, weil weil mich Privileg auch oft so, weil ich mir wahrscheinlich dasselbe für mich wünsche. Mhm. Um, und obwohl ich auch in vielen Sachen privilegierter bin als viele andere oder vielleicht viel privilegierter für meinen Background und mein Gender etc., bin ich sehr privilegiert. Aber dieses Carelessness durchs Leben, so I don't give a damn about anything, triggert mich dann schon sehr.
1: Das verstehe ich voll. Hm
0: kann ähm, Vor allem in dieser österreichischen kabarett stand up comedy szene kann es sehr frustrierend sein, wenn man sieht, wer ähm, erfolgreicher ist und auf wessen Nacken. Ja. Danke, dass du
1: das geteilt hast mit uns. Ähm, sorry,
0: falls wir jetzt irgendwie. Nein, das Thema überhaupt nicht. Okay. Absolut gar nicht. Okay. Nein,
1: okay. sorry, ich bin nur so, ich bin gerade emotional auch voll offen und das mich gerade um. Nein, überhaupt nicht. Okay. <lacht> es ist nicht wohl dass du sowas sagst. Und das braucht Menschen, die da am Tisch schauen und das sagen. Wollen wir Musik machen?
0: Ja, voll gern. <lacht> voll gern. Ich weiß nicht mehr, was ich dir zugeschickt habe. Okay, pass auf. Ich,
1: ich lese dir vor und du wünschst dir dann was,
0: okay? Ja, okay. Also Doja Cat, ja. Demons. Ja, ah, ja, dann lassen wir Demons. Also Doja Cat Demons passt voll gut, weil genau so nach diesem Rage-Moment fühle ich mich eigentlich immer, wenn ich auf die Bühne gehe. It's a good vibe.
1: In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit deiner besten Freundin Yolanda telefoniert. Mhm. Sie hat dich als very hardworking beschrieben. Sie hat gemeint, du stehst voll und ganz hinter allen deinen Projekten und davon gibt es sehr, sehr viele. Und sie hat mir erzählt, dass du sehr direkt und ehrlich bist in eurer Freundschaft und yes. die Art Freundin, die einem geradeaus das sagt, was man eben gerade hören muss. Jetzt die Frage, ob das ein
0: Kompliment ist. Ich I glaube, wonder, ja. I wonder. Aber ja, ich habe es schon vorhin gesagt, ich habe keine inner voice. Also Yolanda, wir haben uns nicht, sie hat mir zwar gesagt, ähm, dass ihr euch unterhalten habt, aber wir haben nicht viel darüber gesprochen, because I was so anxious. <lacht> Jonas, es ist besser, wenn ich eigentlich gar nichts weiß, bevor ich irgendwie hingehe mit Sachen, die ich weiß. So ja, also ich habe schon vorhin gesagt, ich habe wirklich tatsächlich gar keine inner voice. Und ich sage wirklich sehr oft das, was ich denke. Ich frage mich selber, wie ich noch Freunde habe, <lacht> äh, die, ähm, die wirklich alle äh, noch ziemlich lange mit mir befreundet sind. All my friends kenne ich seit Jahren und ich habe ziemlich intensive Freundschaften mit meinen Friends, ähm, wo ich mich teilweise wirklich frage, why are they still my friends? <lacht> Aber wahrscheinlich genau deswegen, oder? I don't even want
1: <lacht> Wir wollen es nicht hinterfragen. Ich möchte
0: denken, weil ich hot bin. <lacht>
1: Ähm, ja, sie hat dann auch noch gemeint, dass du auf andere manchmal, manchmal kalt und abweisend wirken kannst, aber das überhaupt nicht bist. Mhm. Siehst du das auch so? Machst ähm, du auch die Erfahrung?
0: Ich weiß es nicht. Also das überrascht mich jetzt schon. Ich glaube schon, dass ich sehr kalt wirke, weil ich wirklich ungern ähm, mich in Spaces navigiere, wo, es klingt jetzt auch blöd, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären würde, wenn man nämlich nicht, wenn ich nicht arbeite, bin ich selten in einem Space. Also ich habe einfach viel zu viel Arbeit und ähm, viel zu viele Sachen, die ich mache und ich mag mich auch so meinen Terminkalender füllen mit so Activism, Jobs, äh, meinem Vollzeitjob etc., damit ich dann irgendwie so durchs Leben komme, because that actually makes me feel besser als irgendwelche Spaces zu betreten mit Leuten, wo ich neu kennenlerne, mich exposen muss, etc. Und das kann schon sein, dass wenn ich unterwegs bin, actually, weil alle meine Friends sind very social. Die gehen auch wirklich gerne Clubbing, uh, gehen in Bars, Restaurants, Konzerte, etc. Und das
1: sieht man dich gar nicht?
0: Uh, sehr selten. Hm. Also, if I'm not, also, wenn man mich sieht, dann, you should know, ich wurde überredet und gezwungen. Um, help me out Call an Uber Make me disappear Also da bin ich wirklich sehr, sehr ungern Aber ab und zu muss man also Friends-Duties machen Geburtstage <lacht> uh, Jemand, du musst deine Dear Friends supporten wenn, Weil das mache ich auch voll gerne Wenn meine Friends irgendwo auftreten Und so, dann bin ich ja natürlich immer da
1: Aber ungern
0: uh, Ich bin gerne für die da <lacht> Aber please, as soon as the gig is done <lacht> Let me leave Ich bin die Erste, die den Raum verlässt Dafür bin ich wirklich bekannt. Ich bin die Erste, die geht, immer. Die Letzte, die kommt und die Erste, die geht.
1: Mhm. Hast du den Eindruck, dass es andere Maßstäbe gibt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ähm, wie du auf andere wirkst, dass es andere Maßstäbe für Frauen und Männer gibt oder für weiblich und männlich gelesene Personen? Ich höre von Flinters öfters, dass man ihnen sagt, ach, wirk doch mal ein bisschen freundlicher, lächel doch mal, sei ein bisschen sympathischer – ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit grins und lächel und ähm, irgendwie das Honigkuchenpferd bin. Aber ich habe das auch so von anderen Freunden, von Männern noch nie mitbekommen, dass denen gesagt wurde, du wirkst so unfreundlich. Denen sagt man eher, wenn sie nicht lachen, oh, er wirkt halt seriös und ähm, guter Mann.
0: Ja, also ich glaube, wäre ich ein Mann, wäre ich so der Guy, <laughs> so Ich war so, oh my god, seven careers, oh my god, uh, always on time, oh my god, so hardworking, oh my god, so mysterious, oh my god, trinkt nicht, raucht nicht, you know, aber so, wenn du sagst, so, as a girl, um, yeah, I don't like parties, but then I'm like sex positive on stage, it's like, who is she? Aber ein Typ könnte das ja sein, also ein Typ könnte ja sein, um, mit 60 Girls zu schlafen und dann so nie auf eine Party zu gehen oder Alkohol zu trinken. Aber wenn ich das als Frau sage, mich sexy anziehe and be like, I'm sex positive and let's talk about all these taboo things, bin ich ja gleich so. Also es, du kannst nicht vieles gleichzeitig sein. Als Mann kannst du auf jeden Fall vieles gleichzeitig sein. Um, dieses smile more, ähm, höre ich tatsächlich selten, weil ähm, oft, wenn ich ernste Sachen mache, dann will man ja eh nicht, dass ich grinse. <lacht> ähm, und wenn ich Stand-Up-Comedy mache, da grinse ich ja eh. Also es sind halt so Sachen und ich bewege mich zu 80 Prozent in Bubbles, die mir sowas auch nie sagen würden. Wenn ich etwas höre, dann höre ich halt immer wieder so, mein Gott, du bist aber sehr emotional. Also ähm, dieses, äh, du bist sehr emotional, höre ich ziemlich oft, ähm, wenn ich so im Fernsehen bin und mich streite mit PolitikerInnen. Und das höre ich aber von Frauen. Und das sage ich aber auch zurück, sind sie aber jetzt sehr emotional. Und dann sagst du jetzt, ja, so sind halt Frauen, können sie ja nicht wissen, weil sie trans sind. Und dann denke ich mir so, ja, aber wir reden ja über mich. <lacht> Warum sind sie denn emotional? <lacht> so, it's all like, es fühlt sich immer an, so wie im Volleyball, den ich dann hin und her schmeiße, ähm. Um,
1: das wird aber zum Vorwurf gemacht, oder wie, dass du zu emotional bist, weil ich würde das ja, ja als etwas sehr Positives auslegen. Ja. Ich, wie gesagt, ich feiere das total ab, wenn Menschen emotional sind und für ihre Überzeugungen eintreten und natürlich, wenn das Themen sind, die das eigene Leben betreffen, dann natürlich wird man emotional. Also das ist ja vollkommen klar, sonst wäre es einem ja wurscht.
0: Also ich würde mich als sehr emotional einschätzen. Also ich glaube, ich flippe da ziemlich schnell aus. Ich äh, wäre doch sehr schnell traurig. Uh, also ich fühle all die Emotions ziemlich extrem, weil ich eben auch so extra bin. I'm sorry, it is what it is. Um, Don't be sorry. Ich bin extra in allen Feldern. <lacht> Doesn't matter if it's angry, sad, loving, um, funny, uh, my styling, whatever, it's always extra. Und ich komme halt nur so in this extra form, und deswegen, ähm, it is what it is, da bin ich auch, aber das sage ich ziemlich oft und ich glaube, dass ähm, deswegen auch diese, äh, was Jolanda eben gesagt hat, vielleicht wirklich eben so kalt, weil dann, wenn ich halt ähm, nicht sein muss, basically, wenn ich nicht mit sowas konfrontiert werde, dann bin ich halt eher so super low key. Also ich versuche gerne, weniger aufzufallen, ähm, wenn ich so privat irgendwo bin. Also mhm. das, da gebe ich so mein Bestes, so am wenigsten wie möglich aufzufallen.
1: Du hast Jolanda, deine beste Freundin, gerade noch mal angesprochen. Ich wollte von ihr nämlich auch wissen, ob sie sich immer schon gedacht hat, solange ihr euch eben kennt, dass du einmal Künstlerin werden wirst. Und darauf hat sie mir eine sehr interessante Antwort gegeben. Sie hat gemeint, ich weiß noch nicht, was die Steffi mal werden wird. Bei Transmenschen geht es weniger darum, wer wir sind und mehr darum, was wir sein können. Und das ist auch das subversive Potenzial, weil wir so disruptiv sind zu einem System, indem man ständig gesagt bekommt, wie man zu sein hat.
0: Uff, Yolanda hit the target. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was soll ich jetzt drauf sagen? I'm like, um, ich bin speechless.
1: Mich hat das auch total berührt, weil es einen ganz wichtigen Punkt anspricht ja. und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund dafür ist für die vielen Anfeindungen, weil die Mehrheitsgesellschaft vielleicht Angst davor hat, was für eine Kraft darin steckt und wie viel Umbruchpotenzial darin steckt und wie viel Potenzial eine bessere und gerechtere Gesellschaft aufzubauen, die natürlich auch beinhaltet, dass einige Menschen, die jetzt sehr viele Privilegien haben, einige davon auch abgeben müssen.
0: Ich habe mir vor meiner Transition auch immer angehört, du wirst das nicht schaffen, das wird nicht klappen, wie wird dein Leben aussehen, es wird noch nichts aussehen etc., das wird nicht gehen, das wird nicht gehen, das kannst du nicht machen etc. Und ich habe mir einfach nur gedacht, so watch me do it and more. Ich habe generell ein Problem mit Menschen, die immer so Vorstellungen haben, wie Mensch, verschiedene Menschengruppen oder Communities sich verhalten müssen, aussehen müssen und Sachen, was für Sachen sie tun müssen. Und warum das nicht geschieht oder warum dieses, ähm, weil es sie auch gefährdet. Diese ganze zum Beispiel Meinungsfreiheit. Also wir wollen ja unbedingt, dass jeder sagen möchte, was er will. Fakt ist, dass ähm, viel zu viele Leute auch nichts zu sagen haben. Oder auch das, was sie sagen, kompletter Müll ist. Und deswegen gibt es Meinungsfreiheit. Aber dann du musst auch verstehen, dass deine Meinung auch keine schwere hat. Deswegen sollte man deine Meinung auch nirgendwo publizieren. That's it. Weil ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, eine Waschmaschine hat Gefühle und die würde man auch nicht irgendwie auf eine Schlagzeile tun. Aber diese Erwartungen von, ähm, so, weil ich bin ja so privilegiert und meine Meinung war immer so wichtig und die wichtigste auf der Welt, die muss man jetzt weiterhin hören, weil ich will dich ja weiterhin diskriminieren. Du nimmst mir was weg. Indem, dass ich was bekomme und das ist, ähm, ein friedliches Leben und ein sicheres Leben muss ich ja diesen Personen das wegnehmen, dass sie mich weiter unterdrücken. Und das verstehen aber die meisten nicht. Und ich glaube, das ist so generell das Problem in so vielen Communities, ob es jetzt Menschen mit Behinderung sind, ähm, Transmenschen, Black People, ähm, Muslims, Jews etc. Also ähm, das ist äh, ein riesen, riesen, riesengroßes Problem. Aber ich glaube, niemand, wie sie, diese privileg wollen sich einfach nicht damit auseinandersetzen.
1: Ich würde verschlagen, nach diesem schweren Thema hören wir uns ein bisschen Musik an zum Durchatmen. Ja.
0: So, super, ich glaube, ich kann, uh, Miley Cyrus' Slide Away ist jetzt super depressingly, melancholically fitting.
1: Das hören wir jetzt. Heute bei mir zu Gast Stand-Up-Comedian Steffi Stankovic. Ich habe mir sagen lassen, dass du ein riesen Horrorfilm-Fan bist. Und dass ja, du, I
0: am. Das hatte ich Yolanda ja, erzählt. Ja, ja, of course.
1: Ja, dass ihr gemeinsam auf der Couch sitzt ja. und Horrorfilme schaut. Oh
0: my God, we love it. Ich schaue mir, ich bin ein Riesen-Horror-Fan. Ich weiß nicht, ob es die 90s sind, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin halt aufgewachsen mit so Buffy the Vampire Slayer, um Charm, etc. Obwohl Charm ist jetzt nicht wirklich Horror, aber Buffy the Vampire Slayer definitely ist. Und das ist für mich so, auch so, riesen, riesengroße, inspiring Person. Um, aber ja, wir sitzen zu Hause auf meiner Couch und wir schauen super viele Horrorfilme.
1: Jolanda sucht immer psychologischen Horror aus und ja. du Ja. What the fuck?
0: Also, uh, wir sind beide <lacht> auch so verschieden von... Also, normalerweise, wenn sie einen Film aussucht, bin ich geschädigt für eine Woche. Also, da bin ich wirklich so, I'm asking what is wrong with my life and why did I watch that and how... Who invented... Who wrote this script? Who had this idea? And why is this person not in therapy? Und bei mir ist es eher so, ich mag so richtig so brutalste Killing-Stories, Angst to the core. Und dann, wenn es vorbei ist, kannst du halt eine Nacht nicht mehr schlafen, weil du so terrified bist, dass du jetzt nicht aufs Brutalste aufgeschlitzt wirst. Aber ja, also Jolanda und ich haben verschiedene Geschmäcker, aber irgendwie... Sucht sie dann einen Film aus und ich dann einen aus, so ja.
1: Das heißt, du bist ein Fan von Saw wahrscheinlich?
0: Uh, yes, I am. Uh, aber ich mag so, je mehr Teile es gab, desto schlechter war es. Ich mag tatsächlich nur den ersten und den dritten. Aber sonst finde ich jetzt die jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht. Ich mag Texas Chainsaw Massacre. Love, 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 love. <lacht> <laughs> das ist so wirklich eins meiner Favorites Und das ist halt sehr kommerziell, ich weiß Aber diese ganze bizarre Story von Oh my god, somebody's like really cutting off people And wearing them as clothes um, <laughs> ist halt, Und it's real It's real, that exists Ja, yeah. ich rede jetzt drüber I'm like, I'm so sorry
1: ja, also wer mehr verstörende Geschichten von Steffi Stankovic hören möchte, der hat demnächst wieder die Gelegenheit dazu, wenn cool. du wieder auf einer Bühne stehst.
0: Ja, es ist äh, der 30. Januar im Theater Akzent. Ähm, es ist ein super cooler Lineup. up ähm, Organisiert wird das von AIDA los und das heißt Komm Show 2.0.
1: Tickets sind jetzt schon verfügbar?
0: Tickets sind auf jeden Fall verfügbar und bitte schnell sein, weil die verkaufen, wenn nicht, dann sind sie schon ausverkauft. Also alle Shows, bei denen ich bin, weil die Lineups auch so gut sind, also it's not only me, ähm, sind, sind so schnell ausverkauft, weil die Leute, mit denen ich performe, einfach so geil sind. Und im Dezember wird es eventuell auch noch einen Termin geben, da darf man jetzt ja, noch nichts verraten. Ich sag nur, aber sage 11. Dezember und vielleicht schaut ihr so schnell wie möglich, wenn ihr das jetzt hört, auf die PCCC-Facebook-Seite, die sind nämlich in 20 Minuten wirklich ausverkauft, diese Tickets. Also ich weiß auch gar nicht, wann der Verkauf steht, aber auf jeden Fall, wenn er draußen ist, ist es in 20 Minuten ausverkauft.
1: Für alle, die PCCC nicht kennen, wer, wer, wer oder was ist das?
0: Politically Correct Comedy Club and I'm a huge part of it um, with huge artists. Denise Bourbon. Dennis Bourbon, the icon, mother, herself. <lacht> um, ich, äh, ich, ich, liebe, ich liebe diesen Comedy Club und ich liebe die, diese Comedians, um, die da sind. Es ist so inspiring und da gehst du aus dieser Show raus und du fühlst dich halt echt nicht scheiße, sondern fühlst dich, we don't punch down, we punch ab Steffi, wenn wir uns in drei Jahren noch einmal treffen,
1: was wird sich in dieser Zeit getan haben? Was wirst du mir dann erzählen?
0: Am liebsten würde ich mich gar nicht mehr treffen in drei Jahren. Ich wäre am liebsten auf einer Farm in Australien, nein, Neuseeland. Einer Farm in Neuseeland. Like, I got some cash, um, bought a farm on New Zealand und ich habe so ein paar Tierchen und ein Pferd und niemand weiß, wo ich bin, because I faked my death. Normalize, faking your own death. Ja, also wenn, dann will ich mich in drei Jahren gar nicht mehr sehen. I'm sorry.
1: Okay, ich versuche es jetzt mal nicht persönlich zu nehmen.
0: Ja, es hat auch nichts persönlich mit dir zu tun. As I said, I would fake my own death. Nobody would know, dass ich irgendwo auf Neuseeland ein Pferd reite zum Friseur.
1: On that note, sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ein letzter Musikwunsch geht sich noch aus. Was holen wir zum Schluss? Uh,
0: Man's World von Marina.
1: Warum genau der Song?
0: Dieser Song ist einfach so, wie ich mich fühle jeden Tag. Wenn ich mir denke, wie wäre das, wenn wir ein Material hätten. Und diese ganzen schlimmen Männer sind ja von irgendwo gekommen. Also die wurden auch von Frauen teilweise erzogen. Also please, what's happening? Don't you have a mother, daughter or a friend?
1: Und mit dieser Message verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, liebe Steffi und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Monat wieder mit dabei seid. Dann bei mir zu Gast die Intendantin der Kulturhauptstadt 2024, Elisabeth Schweger.
0: Ur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Stand-Up-Comedian Steffi Stankovic.